0: Yo soy Charlie del Río y me llena de alegría darles la bienvenida a un nuevo episodio de Cinemanet. En esta ocasión estamos bajo la producción de Beto Rosales y el día de hoy también vamos a continuar esta serie muy interesante. La verdad que ha sido, eh, eh, hemos estado muy contentos por la generosidad de nuestros amigos de la cobertura cinematográfica, donde vienen y nos traen alguna película que ha sido significativa para ellos durante su vida personal y también profesional. Hoy nos acompaña en los micrófonos y en la imagen Dan Campos. Estimado Dan, qué gusto recibirte. Mira nada más, además con producción, con luces, sonido, siluetas y demás. Dan Campos en Cinemanet. Primera vez tal? en Cinemanet.
1: Sí, un auténtico y verdadero honor este, Charlie. Un, un agradecimiento sincero por esta invitación. Este, ya es algo que tenía ganas de hacer. Desde, dije, esperemos que todavía existan los podcasts y pueda participar eventualmente <risa> en Cinemanet. este Afortunadamente, este ustedes tienen corrida larga, van a llegar a los cientos de miles de episodios y me siento honrado por la invitación. Muchísimas gracias, eh.
0: Creo que es el 1218 en el que estamos en esta ocasión. Eh, oye, el podcast que ha atravesado por, bueno, cuando iniciamos nosotros el desconocimiento por parte del público, también por parte de la industria, después diferentes momentos. Creo que ahorita, al parecer, entiendo yo, tal vez esté equivocado, hay un auge de podcasts.
1: Eso dicen, mira, este, yo, yo también este, no, no tengo la cantidad de experiencia que tienen ustedes y el, el camino, pero yo soy también de la primera ola del podcasting, eh? o sea, por ahí del, del, ¿qué fue? Del 2006 empezamos con estos churros y palomitas. Hubo una época Ajá. en la que en México solo había tres podcasts de cine, 24 por segundo, CinemaNet, y de repente apareció alguien por allá de podcast independiente. Este, entonces, ya me han dicho varias veces que estamos en la nueva ola, la tercera ola, cada dos, tres años dicen lo mismo, pero pues vamos a aprovechar, vamos a montarnos en la ola, sí. pero vamos a hacer las cosas bien.
0: No, no siempre tratamos de hacerlo. Nosotros también decimos algo muy interesante. Seguimos en la primera temporada. Nosotros no hemos dejado de publicar y de repente pues, que se de, ah, hicimos 10 primera temporada, espere nuestra segunda temporada próximamente. Nosotros seguimos en la primera porque pues bueno, eh, esto nos gusta, nos fascina compartir el cine. Yo sé que a ti también, Dan, y esta intención de estos episodios que ya he platicado eh, con otros colegas es... Justamente, compartir, y, y, y estamos en esto porque nos gusta compartir, te ruego que le compartas al público de Cinemanet, en dónde estás, qué es Churros y Palomitas, y cuáles son los diversos proyectos que tienes, donde analizas, contemplas, estudias y compartes cine y otros muchos temas.
1: Exacto, pues bueno, eh, yo soy un pelado que apareció, a, ahora sí que por de repente por, por cuestiones, por, por exceso de tiempo, algunos dirán, por, por exceso de interés, quiero decir yo, y surgimos con el, el proyecto de Churros y Palomitas, es un programa en el cual, eh, eso empezó como podcast, aunque también sacamos la página web al principio, que es la que eh, estoy compartiendo en este momento, si la pueden ver. Y tenemos ya ahorita, hice casualmente una pequeña actualización para mostrar los proyectos que están vigentes y entre estos pueden contar, bueno, tenemos podcast, eh, ya estoy anunciando el que viene, que es el del doctor Centella, como le dicen, análisis de industria y de noticias, donde nos ponemos a ver qué ocurre y cómo afecta precisamente lo que pasa. El último episodio concretamente hablamos de cómo en Rusia es legal la piratería y, por ejemplo, allá las salas de cine están descargando películas de BitTorrent. Así es como se estrenó la película de Batman en Rusia, descargada de BitTorrent porque hay un bloqueo en Rusia por el conflicto armado que existe actualmente, entonces aquí les, les explicamos cómo está ese detalle tenemos recomendaciones este, de Netflix and con Chris Lata, saludos a ella que probablemente nos esté viendo, sino ahorita, en el diferido donde nos ponemos a ver qué hay de los distintos estrenos, eh, tenemos esto es de lo que yo me siento más orgulloso y te agradezco porque me ayudaste a compartir una entrega especial La Encantado serie de, de hacerlo, de...
0: además felicidades, padrísimo el video y la, la perspectiva que da sobre el tema
1: es que eso es lo que yo encuentro más interesante y es lo que a mí me apasiona más, porque honestamente tenemos muchas personas que nos gusta ver el cine, consumirlo, platicarlo y surgen, uh -huh. en serio, surgen temas bien interesantes, pero de repente también nos encontramos que hay mucha crítica pero hay muy poco análisis. Entonces, eh, yo digo aquí que es el eslogan de Churros y Palomitas, no criticamos películas, entendemos el cine y parte de entenderlo es hacer estos análisis y es de esta serie que nosotros tenemos aquí. Y bueno, este nada más lo dejo por orgullo, que es un proyecto de dosieres, precisamente donde teníamos compilados de lo mejor del cine Sí, sí, se llegaron a hacer 14 volúmenes y pues bueno, ahí hablábamos de, de, de eso desde la perspectiva de un montón de personas especializadas, esto ya para en formato físico que bueno, ya ahorita todo es digital desde luego pero eso lo encuentran en www.com diagonal churros y palomitas
0: Fantástico, y redes sociales por favor
1: Ah, no, pues bien muchas. Este, Acabo de comprar Twitter con un prestanombres. Este, no, no es cierto. Es muy fácil. Me encuentran en Twitter eh, como Dan Campos. Eh, me encuentran en Facebook. Eh, Busquen Churros y Palomitas, que es el nombre del canal. Eh, y me pueden encontrar ahí como Dan Campos. Tengo prácticamente todo público en las redes sociales. Son sociales. En Facebook nunca los agrego, pero siempre respondo. Y en Twitter pues ahí pueden pelearme. Ya, ya se han peleado distintas personas conmigo ahí sobre opiniones encontradas. Y es muy agradable en realidad tener esos encontronazos aunque parezca que no
0: parece que sí. Muy bien, pues Dan, muchísimas gracias. Eh, veo que no estabas preparado, pero gracias por improvisar en este momento para poder platicar sobre todas estas cuestiones que haces. Estás continuamente ocupado en esto que nos gusta tanto y eh, la invitación viene con qué película que has elegido. Mira nada más qué película, una película de finales del siglo pasado, una película que creo yo, ahorita me vas corrigiendo porque el análisis tú lo traes, eh, si se convirtió o no en una película de culto, culto instantáneo y cómo la vemos más de 20 años después.
1: Híjole, es súper interesante porque... Y, y vamos a hablar precisamente de, de la trilogía de cine más importante que no, sus tres entregas no fueron en el cine. En el cine solo existe una película y es la película del Club de la Pelea, Fight Club, que surgió en un año bien bonito. Yo creo que hay quienes dicen que el cine surgió en eh, ahora sí que hace dos siglos, porque no fue el siglo pasado, fue allá en los 1890 y tantos, 1880 y tantos. Depende si le haces caso a quienes hacían los experimentos científicos allá en Alemania para empezar con las proyecciones, pero eso todavía no era una narrativa. Eh, pero en realidad yo creo que el cine tuvo un renacimiento, eh, y lo voy a decir porque me tocó verlo y vivirlo, en 1999. ¿Qué ocurrió en 1999, Charlie? Tú seguramente te vas a acordar. Surgió la película de la que vamos a hablar ahorita, que es el club de la pelea. Surgió Matrix. Surgió belleza americana, de la cual no podemos hablar porque nos van a cancelar, porque uno de los personajes principales es Kevin Spacey. Esperemos que no se caiga la, la transmisión por bueno, mencionarlo. Bueno, esta,
0: estaría cancelado por un millón de razones. Por una, Kevin Spacey, y por otra. La razón y la historia que nos está tratando la película de la relación eh, no física pero sí eh, platónica entre una adolescente y un adulto.
1: Exactamente, pero bueno, este, sí, sí, eh, enfoquémonos en cosas para no mencionar nombres. También tuvimos el renacimiento de una franquicia que ahorita ya tiene una nueva revalorización porque surgió Star Wars, el episodio 1, La amenaza fantasma. Entonces, tienes la re revitalización de, de, nuevamente, ahorita ya tenemos películas y series de Star Wars para aventar, yo creo que eso es positivo, pero eso es para, bueno, positivo, propositivo y negativo también, pero eso es para otra discusión. Tuvimos este ojos bien cerrados. La última película de Stanley Kubrick, o sea, el sexto sentido. Estoy, el sí, estoy, sentido. estoy revisando ahorita la lista del IMDB, entonces no crean que me la sé tan, tanto de memoria. Pero honestamente, cuando vemos todas estas películas que surgieron durante este año, vírgenes suicidas, este Magnolia, y yo creo que ya con ese termino Vemos un énfasis creativo que surge en 1999, pero no es porque todas las películas se hayan hecho en 1999. Son películas que vienen de procesos previos. Sabemos que se toman años, en el mejor de los casos, meses para, para tener una película. Pero parte pivotal de lo que surgió y de lo que nos influenció a muchas de las personas que actualmente, pues bueno, ya somos este, adultos mayores, perdón, adultos maduros, este es precisamente todo ese cúmulo de ideas.
0: Vacunas contra el COVID.
1: Exactamente. este, eso, Todo eso nos llegó, nos bombardeó la idea, nos ha influido muchísimo y eso ha influido mucho a la siguiente generación de creadores porque también ellos este, de repente tal vez es eh, eh, lo que nosotros vimos tal vez en salas de cine, ellos ya lo ven de manera regular en, en, en la pantalla de la televisión porque es la película que me sale bien barato los derechos y la voy a, a transmitir. Y hay un caso bien curioso. ¿Tuviste viste Fight Club en salas de cine, Charlie?
0: Sí, la vi en las breves dos semanas que estuvo en cartelera en nuestro país. <risa>
1: ¿Cómo fue tu experiencia? este, O sea, salas llenas, la gente la amó, lo odió. Platícame eso.
0: Eh, yo estaba empezando el podcast, el podcast, ¿eh? el programa, estaba empezando <risa> mi, mi participación en el programa radiofónico de Sinergis, si mi memoria no me falla. Fue en ese año de 1999. Y bueno. De, en este tipo de actividades y de profesiones, yo soy comunicólogo, yo no sé cuál sea, cuál sea la tuya, ¿también comunicólogo? También. También, ajá. Pues te, te estás relacionado con gente que le gusta esto. No recuerdo si la sala estaba llena o no, pero sí recuerdo que la película causó muchísimo impacto entre los amigos que nos gustaba el cine. Un impacto brutal, en algunos casos la amaron inmediatamente. Yo a la fecha me parece una película muy interesante, pero no es de mis favoritas, por cierto, ¿eh? Por cierto. La acabo de volver a ver. Eh, me resulta siempre muy padre en estos episodios de Recordando eh, tener la oportunidad de verla de la, de la manera más inmediata posible para refrescarla, y sobre todo que cada que visitas una película le ves una perspectiva diferente. Yo nunca había visto, no solamente The Fight Club, sino La Gran Aventura Lego como una adaptación de mm. Fight Club. <risa>
1: Fíjate, es curioso, y, y y sí, sí, sí da, da, lidia con muchos tropos de hecho si nos, nos queremos poner analísticas eh, analíticos perdón, este, analíticos y queremos ver acerca de el proceso de la narrativa, aquí tenemos un manejo del duelo desde luego la, la negación, esto lo vamos a hablar un poquito más a detalle, pero sobre todo estamos hablando de, de la creación del segundo padre, que es uno de los arquetipos uh -huh. eh, de Campbell precisamente para el desarrollo dentro de la historia del héroe, y esto se manifiesta a través de la figura de Tyler Dorden, entonces ahorita vamos a hablar más de eso pero y, también te lo, perdón, perdón, voy a, y el a, consumismo,
0: a, el tema del consumismo mismo que maneja y la primera persona del personaje y cómo está viendo la vida, la, cómo la ve de una manera y cómo después con otro filtro distinto o quitándose los lentes, por decirlo de alguna manera figurativa, la ve de otra forma.
1: Exactamente, son, son varios temas, ahorita vamos a tratar de desglosarlos este, más adelante, pero también la cuestión es esta, Fight Club ha sido uno de los fracasos más estrepitosos que existen en el mundo en taquilla, Le fue uh -huh. terrible, y eso que tú tenías a un director que actualmente es más que establecido, es uno de los grandes arquitectos, ahora sí que me atrevo a decirlo, eh, y es una de las personas más beneficiadas por el mano, manejo de la tecno, tecnología digital, porque rodar en cine eh, cuesta, por los carretes de cine, por el revelado, por todo esto. Pero llegó la tecnología digital y alguien tan perfeccionista como Feincher, no hombre, ahora sí puedo tirar literalmente cientos y cientos de tomas hasta que encuentre el punto perfecto y bueno, es un, un artífice impresionante. Esta película también nos manejó mucho el lenguaje como de videoclip que tenemos varias uh -huh. personas. O sea, Michael Bay viene de esa escuela, el padre de muchos de ellos es precisamente Tony Scott que literalmente les enseñó a todas estas personas cómo hacer un manejo de cámara, manejos dinámicos precisamente con, con todos los elementos y una muy, narrativa. Muy
0: interesantes y muy propositivos y muy correctos y que siguen funcionando increíblemente bien.
1: Exactamente. Y es una narrativa que muchos tal vez podemos criticar porque a mí me encanta el cine en el cual cada escena y cada palabra tienen un peso y no quiero. Cortes, frenet, qué flojera, imagínate estar hablando de esa manera todo el tiempo, pero digo, eh, tenemos una gran variedad de estilos narrativos, y bueno, aquí también este, a muchos nos influyó de los que nos dedicamos a la producción o a la postproducción, precisamente el manejo de ritmos frenéticos, eh, cosas, y mencionaba Michael Bay, porque en la última película, la de Ambu Los Ángeles, ansia, o Ambulance, ambulancia, uh -huh. tiene un manejo con juego de drones que era imposible en los noventas, pero Fincher hizo mucho seguimiento con esto en las secuencias de créditos eh, a través de manejos digitales, o sea, es algo que la tecnología nos ha ayudado, pero tenemos cabezas que literalmente están liderando en este, en este manejo. Si a uno no le gusta este tipo de cine, si a uno es muy fan de este tipo de cine, no importa, el punto es que están innovando y están, eh, hasta están siendo propositivos precisamente con este tipo de visiones que nos comparten, ¿no?
0: Están proponiendo, perdón, nada más te tengo que interrumpir, porque ya me preguntaste cómo la vi, qué opinaron, ¡Ah! quién está a mi alrededor, yo lo que quiero, porque esa es la primera parte, tú ya estás entrando de lleno al análisis, porque además es lo tuyo, y te encanta y te fascina, pero yo quiero que me cuentes en ese 1999, si también la viste o no la viste en el cine, y qué opinaste, cuál fue tu percepción, primero que nada, antes de, de desglosarla... ¿Qué, qué, ¿Qué te impresionó? ¿Qué te causó? ¿Por qué decidiste, por qué elegir de todas las películas que están en tu cinefilia, decir yo quiero ir a Cinemanet para platicar en esta invitación de todo este equipo que, que nos conforma, por qué quiero platicar de The Fight Club?
1: Y es que es, es precisamente por eso, por lo que te hice eh, también la pregunta, Charlie, ¿por qué yo no la vi en cines? Entonces, ah, aquí es donde me sacas del streaming... Y vas a decir, este cuate este, no sabe de qué no, está hablando.
0: No, 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 espérame, espérame. Per perdón, déjame, tengo una pausa. La mayoría de nuestros colegas que han venido a platicar de alguna película la vieron en la tele o la vieron en beta o la vieron en diferentes formatos. Eso no importa. No importa cómo llegues a la película. El, el, lo importante es que la película llegue a ti también y después ya se transforma la experiencia.
1: Exacto, y es que es precisamente eso. El impacto que tuvo Fight Club, como mencionábamos hace ratito, en la taquilla fue. le fue mal. Eso ya lo mencionamos hace rato. Pero cuando llega la venta de DVDs, para muchos fue el primer DVD que compramos y salieron los Blu-rays. Para muchos fue el Blu-ray que volvimos a comprar por primera ocasión y se volvió casi, casi como que ítem de, de. Y fíjate, Matrix también pasa lo similar. Eh, me acuerdo que si tú comprabas un Blu-ray o un PlayStation 3 en su momento, en algunas tiendas que te que, que venden videojuegos te regalaban una película y entre las secciones que estaban de las casi casi como las imperdibles de tu biblioteca estaban Fight Club, estaba Matrix, o sea, son de ese año. Y yo, por ejemplo, la conocí esta película en el cineclub de la Universidad de la Salle Bajío, en León, Guanajuato, que es donde estaba yo haciendo mis estudios universitarios. Había okay. entrado apenas ese año a la, a la universidad. En mi ciudad natal, San Juan de los Lagos, Jalisco, Tierra de Dios y de la Virgen, no había cines. <risa> Nunca tuvimos cines, eh, o sea, tuvimos cines como hasta el 89, 90. Actualmente ya tenemos cines nuevamente, pero era imposible, tenías que ir a otra ciudad. Entonces... Me tocó que yo ya cine estaba club, estudiando. ¿no ¿Había
0: cineclub por ahí? ¿Algún espacio para poder ver películas? Nada. Okay.
1: Sí, no. Lo que había es que los sábados en la tarde nos juntábamos, este, por ejemplo, los estudiantes de la prepa, después de hacer una actividad social o lo que fuera, íbamos, rentábamos nuestro VHS y nos juntábamos en la casa de alguien. No había algo establecido. Cuenta como
0: videoclub en mi, en, en mi estilo de vida. Cuenta como, como cineclub.
1: Tienes video, tienes un club y se juntan las personas claro, que ya con claro, eso cubres, ¿no? Claro entonces, eh, a mí como mencionaba yendo ahora a CFI Club, me tocó precisamente verle en el Cine Club, después de eso teníamos las juntas para discutir la película y fueron de las eh, me acuerdo muy bien porque fueron de los primeros casos, o sea, eh, vimos esta película vamos a adentrarnos en, en lo que cuenta por qué tiene impacto, sí si se están en, estrenando otras cuestiones, se estrenó en ese mismo año, este, bueno, eh, eh, ahorita estamos hablando de que la primera película de Sam Raimi ya, ya, ya pasó de los 20 años este, entonces muchas de las sí. cosas que ahorita estamos viendo este, como una nueva versión de Spider-Man, pues eh, tuvimos primeros 50 en, en aquellos años, y es curioso porque Fight Club, como mencionaba, llega, se establece, el público en general no la acepta de primera instancia, pero empieza a crearse algo que tú mencionaste hace, hace ratito, este Charlie, y que es, bueno, es una película de culto, pero usualmente son cosas que se van sazonando con el tiempo, o sea, el show sí. de terror de Rocky tuvo más tiempo para pasar, pero con Fight Club fue como de que volteas y después, ah caray, si sí es de culto, ¿no?
0: Sí, es que exacto, es... Eh, eh, eh. Yo por eso lo decía hace ratito, porque el público no la quiso, eh, no nada más en nuestro país, en muchos otros, pero la gente, la gente que le gustó inmediatamente la amó, la adoptó, y además cuando una película te gusta, no se conoce, y, y tú te conviertes en apóstol, digo, creo que son así como algunos de los elementos eh, eh, en los que se conforma una película de culto. Un caso similar para mí personal sería The Nightmare Before Christmas, que pasó desapercibida en cines y ya teniendo yo mi DVD, bueno, no sabes la cantidad de personas a las que he tratado de compartirles el gusto por la película hasta que de repente, y creo yo que también gracias a la piratería, se termina convirtiendo en otro tipo de fenómeno. Pero bueno, como decimos por ahí y como dice la nana, esa es otra historia. Regresamos contigo, Dan.
1: <risa> Exactamente. Y bueno, este, esa fue la experiencia. Poco a poco fue creciendo. Y también aquí hay una cuestión que yo, yo creo que es, es vital porque debido al, al momento social y también depende mucho la manera, la edad que tienes, el momento en el que tú te encuentras mentalmente y emocionalmente y ves una película porque te puedes identificar con los personajes y eso es lo que hace que cale más hondo no en ti. Tú mencionaste hace rato, Charlie, eh, la película tiene varias temáticas. Algunas de ellas precisamente es la crítica del consumerismo. En otras habla acerca del fascismo y cómo se debe de combatir. Tenemos las reverencias nada sutiles con el manejo de la grasa de las personas para crear eh, jabones. Tenemos sí. temáticas sobre el manejo del trauma y cómo lidiamos con esto, que es parte con lo que eh, tiene literalmente la primera este, explosión de personalidad, nuestro personaje, Sebastián, que en la película jamás se le, se le conoce con ese nombre. Hay quienes dicen, bueno, es el narrador o es Jack, porque en la narración dice soy el no sé soy el hígado adolorido de Jack no es, es parte de, de eso y son parte de esos juegos narrativos en los cuales una voz o algo que estamos leyendo dentro de la misma película porque literalmente son artículos del Reader's Digest si no me falla la memoria este en los cuales te sirven y se enlazan con lo que está pasando en ese momento con el personaje principal y esta película precisamente ha calado hondo porque para muchos puede ser un reflejo de la masculinidad ¿Y cómo ha sido revalorizada en el cual a través del consumerismo, a través de las nuevas normas? Y ahorita estamos en otra onda de eso y siempre va a ser eso. Se están revaluando los distintos roles que tenemos, roles de género, roles de personas. El patriarcado es lo peor que puede ocurrir en el mundo. Depende a quién le, le pregunte si en qué momento, pero siempre son cosas que se cuestionan. Y esta película traía muchas de estas temáticas y empieza a cuestion cuestionarlas. Los más exquisitos este, podrán decir, no, es que parte más importante de la película, y aquí viene lo del análisis, es que es una cinta retronuar, porque todo surge gracias a la presencia de una fan fatal, de una mujer fatal enca eh, encarnada precisamente por Marla. Y a través de eso tienes un momento de transformación y a través de esto tienes precisamente cómo la tragedia llega al personaje principal. Pero bueno, son muchas las, lectoras, las lecturas que precisamente le podemos dar y tenemos un montón de cosas y elementos que se han malinterpretado por todos. Y yo me incluyo, de repente uno dice, ah, caray, okay. espérame, eh, la masculinidad... Todos queremos encarnar, encarnar tal vez la figura de, de Tyler Dorden, que es este, la masculinidad en todo su apogeo. Aparte, Brad Pitt en su momento cumbre. Bueno,
0: eh, creo que Brad, es que Brad Pitt está. parece que sigue estando en su momento cumbre. Exacto. Ayer Nos lo vi en la ciudad un, perdida. Con una envidia brutal. O sea, de, que te elijan para que seas la representación de la masculinidad de finales de siglo y que hoy en día, en el 2022, siga siendo una figura emblemática. De la sensualidad masculina, bueno, por Dios, aplausos de pie para el caballero. Tiene una gran personalidad, tiene una gran presencia física, es un estupendo actor. Y al lado de Edward Norton, que es este narrador, como está en los créditos, este hombre sin nombre, o también le podríamos llamar Cornelius o alguno de los otros eh, nombres que él adopta para visitar los, eh, estas eh, reuniones de gente con algún tipo de padecimientos en, en la historia de la película, que también tiene una fantástica personalidad y un gran histrionismo que me parece que es una dupla increíble en la película.
1: Exacto y es parte de lo que también ayudó la relevancia porque eran dos polos opuestos entre quién soy y quien deseo ser y literalmente es parte de lo que se desarrolla en la película, tenemos ese ideal de masculinidad el cual es libre, eh, hace lo que quiere, eh, literalmente está peleando contra el sistema este es lo que muchos quisiéramos ser, eh, aparte este tiene relaciones con la chava más guapa de la película eh, o con la chava más más este la fan fatal que mencionábamos ahorita, entonces llega precisamente para explotar muchos de esos puntos y muchos lo veían como un ideal a seguir, o sea, yo quiero ser Tyler Dorden, me voy a juntar con mis cuates y lo que tenemos como cine club que tal vez mencionábamos hace hace rato, nos vamos a juntar en el estacionamiento de la escuela y vamos a armar nuestro club de la pelea hasta que nos corrieron a todos, ¿no? Pero bueno, este son cosas que de repente uno malentendía el mensaje de la película porque no está ahí para glorificar esta figura, sino que está ahí para criticarla y mostrar los efectos. Y aquí hay un detalle que precisamente en un episodio de The Daily's que eh, presentamos hace, creo que fue hace como dos meses relacionado con la libertad de expresión, es muy, muy interesante. Eh, para los que no han visto la película eh, ojo porque hay quienes dicen Ay, es una película de más de 20 años este, los spoilers no, no, no importan ojo porque para una persona puede ser la primera vez que ve la película, entonces sí. un ligero spoiler sobre, sobre el final, eh, regresan en, en aproximadamente dos minutos y es, Charlie, ¿te acuerdas cuál es la última escena y qué es lo que ocurre al final del Fight Club?
0: Lo último que sucede bueno eh, la, la, según yo la frase final que me encanta es eh, me conociste en un momento muy extraño de mi vida que me parece fantástica, están las explosiones finales y entra la canción final, ¿no? Con los créditos. Where is my mind, exactamente. Uh -huh. entonces que, Bueno, where en... is my mind, ¿dónde está mi mente? Que por supuesto alude a lo mismo que alude las primeras imágenes de los créditos iniciales, que pareciera ser, con estos efectos digitales que estabas mencionando hace ratito, las eh, sinapsis, las conexiones mentales de nuestro cerebro
1: exactamente, ahora bien en China, hace poco incluyeron dentro del catálogo, de creo que es de Tencent Cinema bueno, un servicio de streaming de Tencent que es Disney se queda corto ante el, la capacidad de capital y de creación de media que tiene Tencent en China, es el imperio mediático más impresionante del mundo literalmente, y dentro del catálogo incluyen la película de Fight Club en China tienes muchas cuestiones de censura, y una de las, de las reglas que se menciona, hay quienes dicen es que no puedes mostrar al diablo, por eso este, el Doctor Strange no se va a estrenar allá, etcétera, etcétera en el caso, una de las reglas que sí son inamovibles allá es que nunca puedes mostrar corrupción en el gobierno. Otra de las reglas que son inamovibles allá es que el bien siempre va a ganar. En la película okay. de Fight Club, la última escena, vemos cómo el Project Mayhem, que es el proyecto encabezado por, eh, por el personaje de Brad Pitt, por Tyler Dorden, ocasiona la destrucción de la ciudad y vemos cómo de repente tenemos a los dos personajes que mencionabas, tienes la frase, pero literalmente, y ganó el mal. ¿Qué ocurre en China? Mm. Editan la película antes de llegar a esa escena ponen una placa de texto que dice y las autoridades llegaron a tiempo y detuvieron a todos los criminales para meterlos a la cárcel y todos los demás ciudadanos que obedecen las leyes vivieron felices para siempre. wow Eso pasó en China. Wow. pero Ojo, porque sí, después se reveló... Película,
0: es otra película.
1: Sí, y es que aquí viene lo interesante porque Chuck Palahniuk, el escritor de la novela que da vida y es la originadora de toda esta historia, él mencionó un detalle bien interesante. Ese ese es el final que es más adecuado y ese es el final de mi novela. Porque en la novela que ocurre, personas que quieren hacer un grupo pseudoterrorista y empiezan a, a tratar de armar bombas caseras, las van a reventar en la cara. Y eso es literalmente lo que ocurre en la novela. Entonces el final de Fincher nada tiene que ver con el final de la novela y que estaba feliz con eso. Pero después de que se hace, se revela esta noticia, varios distintos medios de tecnología lo, lo estuvimos cubriendo. Tengo también un podcast de tecnología que pueden escuchar, Noticias de Tecnología Express, disponible todos los días. Este A la semana de que se avisa que se hizo este cambio en un servicio de streaming y muchos alegaban eso es censura, no. Fue autocensura, y fue autocensura de quien tiene los derechos de la película para exhibirla a través de un servicio de streaming en China, en el brazo de Tencent, si no me falla la memoria. ¿Y qué es lo que ocurrió precisamente? Le quitan esa, la placa de texto que estamos viendo ahorita, este, no, y restauran el final original porque el gobierno chino ni le interesaba ver esas cosas, pero bueno, es información inútil, pero que nos ayuda a ver cómo no, de repente se, sí. malentiende, ¿eh? se malentiende, se malentienden muchos conceptos.
0: Que, eh, una de las cosas interesantes que maneja la película es la dualidad de esta personalidad. Y la propia película hace la referencia a la que sería quizás, pues, li en literatura, la más conocida de todas estas interpretaciones, que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En algún momento, Marla le dice al personaje del narrador, al de Edward Norton, dice, es que tú eres como Dr. Jekyll y Mr. Jackass, o sea, eres, un... uh -huh. eres de lo peor. Y sí me llama la atención... Tú mencionaste algunas de las películas del 99, pero yo podría re remitirme a una de unos cuantos años, que es Sospechosos Comunes, como esta dualidad era fundamental en muchas películas que terminaron marcando hitos en el club de la pelea, eh, y, perdón, en, en, en Sospechosos Comunes. Eh, Kaiser Souze también está increíble con, mm. con, con este innombrable que estábamos eh, eh, refiriendo hace ratito, eh, que me parece que es un estupendo actor estupendo, y creo, ahí es una de tantas películas en las que lo demuestra, la, la propia Matrix también habla, platica sobre esta dualidad, ¿y cuál otro estaba yo pensando? Porque dije, más o menos de la época, ah, bueno, tú también la mencionaste ratito, el sexto sentido, de alguna manera también el sexto sentido está la dualidad literal entre la vida y la muerte, que, que donde tú mismo tienes que reconocerte hacia el final de la película, y muchas películas lo retoman posteriormente, pero creo que sí era algo que en cine se veía reflejado hacia finales del siglo pasado.
1: Exacto, y es una de las temáticas que yo creo que también, cada cierto tiempo pasan, a, yo hablaba hace rato, por ejemplo, la película critica lo que ahora se, le, se conoce abiertamente como masculinidad tóxica, pero es curioso sí. porque el personaje principal, eh, Sebastián o Jack o el narrador, dependiendo de, de la fuente en la, en la que te bases, él en realidad está buscando cómo lidiar con ello. Y la forma negativa, eh, precisamente encarnada por Tyler Dorden, es quien se encarga de, de, de enfocar toda esa, esa ira reprimida, toda esa frustración contra el sistema que lo está oprimiendo y es como, como está saliendo como si fuera una especie de, de válvula de escape, ¿no? Ahora bien, me voy a adelantar un poquito y eh, yo mencionaba hace rato me voy a salir un poquito de Fight Club, pero ahorita regresamos o sea, de la película de Fight Club porque Fight Club ha tenido dos secuelas la novela ha tenido dos secuelas, ambas escritas por Chuck Palahniuk. Y en una de ellas, bueno, en la primera, que es la, la, la segunda entrega, válgame la expresión, y se llama Fight Club 2, y la tercera, el título completamente original de Fight Club 3, okay. vemos precisamente la evolución y el manejo de dualidades. Eh, vemos que Sebastián, eh, de repente, tiene estos conflictos, está siempre dopado para mantener toda su psique controlada, está casado con Marla, tienen una relación en la cual los dos es, es, es el, el, como el sueño, no el sueño americano, pero sí la vida tradicional americana, tu trabajo de 9 a 5 eh, odias a tu jefe, te vas siempre en transporte público, o sea, el cliché de lo que todos vivimos o hemos vivido en momento. Y lo que ya tenía momento. antes
0: de empezar la película.
1: Exactamente. La, la única diferencia es que he got the girl, se consiguió la chica, se casaron sí. y su matrimonio es terrible. ¿Qué es lo que ocurre? Como Marla está aburrida con el matrimonio, le empieza a cambiar las pastillas. ¿Y qué crees que es lo que pasa? Pues surge nuevamente Tyler Dorden. Esto nos da para una dualidad en la cual llega un punto en el que este personaje de, de Sebastian va pasando por una degradación, empieza a organizarse otro club de la pelea, por decirlo de alguna manera, y él busca parecerse más a ese ideal, que ese, ahorita que hablábamos de esa dualidad, a ese ideal que Marla quiere, dice, pues es que yo quiero convertirme en el hombre que ella es y se somete a distintas cirugías para convertirse en una versión abajentada, se hace injertos de cabello, se pinta.
0: Creo que estamos teniendo algún problema. ¿Me escuchas, Dan? Creo que te, eh, tengo algún problema ahorita con tu audio. ¿Alguna cuestión pasó por allí? Que te dejamos de escuchar. En esta charla. Un, dos, tres, teniendo, ya regresamos, ahí, creo. Ahí estás, ahí estás. Oye, mientras más aprovecho para saludar a Héctor Véctor que nos ha mandado un par de comentarios y dice: Peliculaza, yo habría elegido esa para un Recordando A aquí en Cinemanet. Y también dice: Yo la tuve en VHS, porque ya en aquella época todavía no tenía reproductor de DVD, pero anhelaba tener la edición en DVD, que era como un paquetito con cuerditas amarradas.
1: Exacto, como los jabones precisamente, ¿no? Que la, la cajita. Pero bueno, perdón, mi audio se, se, se cortó, podemos culpar a los amigos de Road que de repente el software medio falla, media transmisión, me ha pasado, pero bueno. Eh, bueno, mencionaba que precisamente Sebastian se hace cirugías, pero cuando no es Sebastian, sino que Tyler Dorden literalmente lo mete al, eh, cuando está teniendo control del cuerpo y se convierte en esta monstruosidad, se hace los injertos de cabello para ver. Y curiosamente esta versión empieza a migrar y aquí tenemos un, un duelo, a la izquierda estamos viendo al personaje de Sebastian con las cirugías güero, uh -huh. naranja, no sé a quiénes les recuerde ustedes, claro. y esta es la versión idealizada precisamente de Tyler Orden como lo vemos en los cómics, entonces ahorita si quieres ya podemos regresar a la película pero ese juego de dualidades es una constante durante toda la, toda, la, todo el juego de la historia que nos están manejando
0: Chuck Palahniuk. Las, oh, las tres, los tres libros.
1: Es correcto, y tenemos algunas cuestiones que si te parece, eh, podría mencionar que tienen que ver precisamente sobre lo que se comunica en toda la historia, y es que conocemos un pequeño detalle y es que, bueno, de entrada Chuck Palahniuk logra hacer algo muy interesante con el manejo del de lenguaje de cómics, como estamos viendo ahorita, como les estoy compartiendo, eh, y estas son cuestiones que muchos entendemos por referencias de la película. Vemos que precisamente el personaje del narrador, pues, hacía control de daños y literalmente, es pues, si no se mueren suficientes personas, si no gastamos tanto en demandas, es algo que podemos manejar, y juega mucho con esto. Entonces, hace un excelente manejo de los aspectos visuales, y así como en la película ocurrían distintos momentos en los cuales tú podías tener eh, los, los cortes de video que Tyler Durden en, en las escenas te podía plantear eh, precisamente como que él saboteaba las películas. En el cómic vemos como distintas viñetas se van cortando y están siendo obstaculizadas. Y aquí hay un punto muy importante que hace eh, en el juego eh, Chuck Palahniuk y esto está súper presente en la película. Tyler Durden no puede morir de entrada no porque sea una personalidad. Tyler Durden es una idea y precisamente esta es una idea con la cual se tiene que lidiar acá... Y es una idea, es un virus mental, literalmente, que ha sido adquirido por distintas personas. El cuate que estamos viendo en las viñetas que estoy compartiendo es, es cuando se da literalmente esta revelación y fue un anfitrión anterior de Tyler Dorden. Entonces, es una idea que como en la película de B. de Vendetta o en la misma película de Batman, este, las ideas no puedes matarlas. Siempre van a estar ahí presentes. Entonces, no importa si se da un disparo en la cabeza a nuestro personaje de Jack, que eso pasa precisamente en la película de Fight Club, este, porque a final de cuentas va a buscar otro vehículo para poder persistir como una idea.
0: Wow. Eh, lo que pasa es que la película, uh -huh. basada en esta obra que nos has estado mencionando, tiene un sinfín de interpretaciones. Y la puedes ver desde el punto de vista psicológico. Hay gente que se ha dedicado a tratar de analizar cuál es justamente el eh, padecimiento que tiene el personaje principal. Eh, principalmente terminan descartando personalidad múltiple, porque dicen, no, no es múltiple. Son dos. Es una disociación de su propia eh, conciencia y se transforma exactamente en su contrario. Y ese contrario trae estas ideas que tú estás mencionando que independientemente de que alguien viva o muera, las ideas van a persistir. Yo recuerdo esta enseñanza que me hacían en, en clase de historia, en la primaria, que me decían, bueno, Cristóbal Colón descubrió América, pero si no hubiera sido Cristóbal Colón, alguien más lo hubiera hecho porque... Las rutas para transportar la mercancía tenían que encontrar nuevos, eh, nuevos, nuevos lugares y nuevos medios y alguien hubiera terminado llegando. Entonces, independientemente de que sea tal o cual persona, hay cosas que van a suceder, como esas ideas que tú estás mencionando. No, las otras interpretaciones tienen que ver, eh, muchas que se hacen sobre las cuestiones filosóficas. Que si es Nietzsche, que si el nihilismo, que si el superhombre, que cuál es la idea, que el dolor el dolor que tenemos que experimentar para poder ser nosotros mismos, llegar a nuestro ser primitivo para poder entonces ser libres, aparentemente
1: exacto y uno de, de, de los temas creo que esto va a ser el último que menciono del cómic a menos que haya tal vez más interés ahí déjenlo en los comentarios los que nos están viendo en vivo es precisamente que se hace el juego hablamos de las ideas de la inmortalidad estas de los preceptos y ahorita que mencionaste a Nich, es uno de los temas que precisamente se tocan también aquí en, la, en el cómic jugando uh -huh. precisamente con el esquema de la narrativa, eh, esto es de, de la tercera entrega precisamente de Fight Club 3 donde eh, siempre entras con un editorial y tienes a la señorita información o a Miss Information que es un juego de palabras, nada sutil, claro. sobre el, el manejo de la información, donde de repente hay personas que le piden consejos, ¿no? Aquí tenemos precisamente este, tengo dos preguntas, por favor, ¿cómo puedo obtener pizza gratis? Y segundo, si no es mucho, eh, ¿qué son las microagresiones, no? Entonces empieza a hacerte una explicación, ahora con este nuevo contexto, porque las microagresiones sabemos que no existían hasta hace como cinco años, o sea, hasta que se empezó a hablar de ellas, ¿no? Pero ves cómo la persona que en este caso le está dando los consejos, lo está direccionando, mira, lo que es una este, microagresión, y le da literalmente tips para que las cometa y le den cachetadones. O sea, está saboteando a través de esta desinformación, como estamos mencionando. Y dentro del mismo cómic también se juega con la idea. Ahorita que hablabas a Nietzsche, en el volumen 3... Uno de los conceptos, pues, ¿qué podríamos tener más que la muerte de Dios asesinado por bombas nucleares? Porque actualmente ya no existe como una figura y es parte de los elementos que están ahí porque eh, nuevamente es una exploración de ideas que es consistente desde la película a la cual, pues bueno, podemos regresar ahorita porque después de todo estamos aquí para hablar de cine, cine y más cine.
0: <risa> Muchas gracias. Oye, por cierto, que yo he leído que el propio autor de las novelas eh, dijo no es exactamente como mi película pero que en algún momento dijo parece que hasta la mejoró parece que hasta mejoró las ideas que yo traía
1: es correcto y es ahí donde tienes ese, ese juego en el cual este, tal vez no, no llega como ser como Stephen King en el cual eh, mi versión de esta novela es la única y que la vuelvan a hacer no importa si Kubrick hizo una versión y no importa quién haya sido Kubrick Chuck Palahniuk ha tenido ese manejo tal vez porque no es un, un autor uh, increíblemente reconocido eh, es bastante reconocido, ha tenido buen seguimiento, pero no es así como que uno de los, de los heavy sellers o de los top sellers. Pero también la cuestión es que gracias a la película, él cobró, cobró fama y cobró en cierto sentido fortuna. Y desde luego también aquí hay parte del trabajo de adaptación. Ahorita vimos, por ejemplo, secuencias en cómic. Antes de esto, la obra fue una novela. ¿Pero qué es lo que ocurre? La mayoría lo conocimos en el lenguaje audiovisual. ¿Y qué es lo que hace precisamente Fincher? ¿Qué es lo que mencionábamos hace, hace rato? Yo me encargo del lenguaje audiovisual, metamos ritmo frenético, me, me, metamos mensajes, este, mensajes subliminales dentro de la misma obra o subliminales por el manejo de un cuadro estratégicamente acomodado dentro de la película para cambiarte y que de repente ves a la niña llorando porque apareció y dijo verde, digo, este, vio algo en la pantalla. Y es precisamente este juego en el cual eso aunque tú lo, lo planteas en el texto, Fincher lo implementa, lo mejora y lo acopla en el medio. Yo creo que eso es lo más importante de cualquier adaptación. No solamente en esta película puede ser una adaptación de cómics. Eh, sabemos que esas hay 20 ahorita en cartelera. O bueno, creo que solo está una, pero está como en 20 funciones en la misma sala, pero bueno. Pero son cuestiones de que a muchos se les olvida que la labor de adaptación no es únicamente trasladar este, una idea y mostrarla como se te está describiendo. Si estás en otro medio, en este caso en el cine o en el video que curiosamente Fight Club a través del manejo de capítulos de, de, de dentro de un Blu-ray o de, dentro de un DVD, bueno, tal vez en el mismo streaming, podrías hacer algo como en Bandersnatch de, de la Netflix, donde podrías tener los dos finales de los que hablábamos hace rato, Charlie, podrías tener el final oficial de, de la película, y podríamos tener el final de las autoridades chinas que está más cercano al de Palaniuk Y pues ahora sí que escoge tu propia historia, ¿no? Sería un, un, un experimento explotando el formato en el que estás contando la historia, que también creo que eso es algo muy importante en, en Fight Club. Imagínate, ahorita vemos secuencias de cómic, pero leyendo, ¿cómo describirías o cómo interpretarías tú el manejo del de, eh, juego del consumerismo que ocurre al principio de la película, donde se ve un catálogo y todas las partes que están alrededor tienen su precio, que es una de las como escenas icónicas tal vez de esta película, pues yo sí. creo que no funcionaría tan bien a como lo vimos en el lenguaje audiovisual.
0: No, creo que es increíblemente rico lo que está haciendo Fincher con la película, con la adaptación que nos está presentando. Es atractivo, está la música que también tiene también este ritmo frenético que está ayudando a mí. La voz en off cuando está bien utilizada, que creo que este es uno de esos casos, me parece sensacional porque te va llevando por la historia. Pero al mismo tiempo la estás contrastando con toda esta serie de imágenes que vas teniendo. Y nos presenta a Tyler Dorden, este personaje anárquico que llega a ser tan disruptivo que si la viste en el cine, la propia película parece que está por salirse del proyector en un momento en el que el personaje está hablando directamente a la cámara. Y me parece que esos juegos que hace Fincher constantemente, ya decíamos el del inicio, el de los créditos, viniendo directamente desde las minucias del cerebro hasta salir por la boca del personaje para ver que está siendo eh, amenazado con un arma que está en su boca y que ni siquiera puede hablar, más que decir vocales, eh, creo que eso es uno de los grandes aciertos que tiene la cinta, también recordemos que es la cuarta película de Fincher, ya había hecho Alien 3, ya había hecho esta otra que es una obra sensacional que se llama Seven ya había trabajado con Brad Pitt ya había, ya había hecho The Game a mí The Game tampoco me gusta tanto, pero le veo muchísimas similitudes con el manejo de la información que está teniendo el personaje principal está viviendo en una realidad que está armada para él, en un caso se la arman los demás y en el otro le está armando el mismo pero no lo sabe, creo que esas son aspectos interesantes y todas esas películas previas pues sí les fue mejor en taquilla que a esta
1: exacto y curiosamente fíjate ahora tal vez sería muy conveniente hablar precisamente de david fincher como ahora sí que como autor porque tiene un, un estilo característico eh, y uh -huh. como arquitecto que es este como yo lo mencionaba este hace momento porque también él te construye las películas te construye las narrativas hace adaptaciones ha hecho secuelas ha hecho reinvenciones, la última película que hizo precisamente es, es eh, ahora sí que basada, es, es, es tal vez algo caprichoso porque es un, una, una cinta más personal, porque cuenta la historia, literalmente una historia que escribió su padre, pero al final de cuentas es, es, es un autor en toda la extensión, y que pero curiosamente mucho de su estilo se empieza a solidificar gracias precisamente a la película de Fight Club, pero tú mencionaste ahorita otra obra que hablábamos de, de, de Batman hace rato y pues le debe muchísimo al cine de Fincher. Sodia concretamente, que que es una película mucho más madura claro. y es una de mis películas favoritas precisamente del director. Pero ves cómo tiene esos vasos comunicantes dentro de su mismo estilo narrativo que sí es preciosista visualmente, tiene un juego muy dinámico con todo el manejo de ediciones pero no lo abusa, que también es otra de las grandes cuestiones que él tiene, sino que sabe precisamente utilizarlo en pro de la historia. Y lo digo porque en su última película, precisamente la, la, la que se presentó en, en, en Netflix, en, patra, en plataformas, bueno. creo que es todo menos dinámica la de Mank, precisamente. no, Es sí, bastante... no, y no,
0: bueno, y no, también Zodiac no, Zodiac no, no, Después de sí. haber visto eh, y de que él mismo nos presentó Seven, dices, viene otra película de asesino serial... no, de David Fincher, basada en una historia de la vida real. Vamos a ver cómo está. Eh, ah, caray. O sea, sí es otro ritmo, porque efectivamente está adaptando a otra cosa. Una cosa es inventar la creación de un asesino serial, obsesivo, compulsivo y demás que ya conocemos que va a recrear cada uno de los pecados capitales. Y otra, a ver qué es lo que pasó en la realidad cuando además nunca se atrapó al verdadero asesino. Eh, ya habíamos visto en el cine una adaptación de Zodíaco de una manera bastante libre, en una de las películas de, de, de Clint Eastwood. De uno de sus, en la primera creo que se llamaba Scorpio, el villano. en este ay, ¿Cómo se llaman esas películas de Clint Eastwood? De, de Magnum 44 y este se me fue el nombre. ¡Qué horror! Ay,
1: ahorita lo encontramos, no, no pues te preocupes. Su, su, su
0: <risa> clásico personaje de violento, de policía. Él hacía <risa> western y hacía las películas de policía. Este, bueno, qué horror, ¿Qué, qué, qué, qué temas con la memoria tan horrible, bueno, el bueno, el malo y el feo en el, en el en los en los westerns, pero como detective en la ciudad de San Francisco, Dios mío, ahorita se los digo.
1: <risa> y fíjate que también aquí hay un, una cuestión, eh, ahorita que hablábamos, eh, perdón, al principio cuando hablábamos de, de las películas de 1999, es que también Fincher es parte de una camada muy interesante de directores que vienen del videoclip y no lo niegan, lo adoptan, lo, ad, lo adaptan, lo aceptan y lo muestran y tenemos este, personas que nos han creado eh, hablaba de Michael Bay que viene precisamente de una escuela muy similar, de Tony Scott que estaba por allá y tenemos algunos autores que son tal vez un poco más artesanales pero se gestan dentro de este contexto y yo creo que también parte de lo importante que ellos tienen es precisamente esta capacidad de creación y de, y, y de adaptación eh, estoy tratando de recordarme otro nombre, el, el director que hizo la película de, de, del Green Hornet este, ay francés perdón
0: Sí, él, él.
1: Ah, oh, ahorita lo digo, lo, ahorita lo encuentro, no te preocupes. Es este... Ta, 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 Michel Gondry, perdón.
0: Y Michel Gondry, y, yo estaba, y Dirty Harry, Harry, Harry el Suso, ah. perdónenme todos, perdónenme todos. Discúlpenme, discúlpenme.
1: Lo, lo que me encanta es que es uno de esos nombres que de repente es, este, lo, lo, lo tienes tan acá que por eso no lo ves, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero Era bueno. Era más fácil que voltear y buscar a la colección de, de las películas de Harry el Suso que tengo por ahí
1: exactamente, pero bueno el punto es que se gesta una generación muy interesante y muy importante de directores en ese momento, y que es curioso porque ahorita hemos tenido distintas obras donde estamos viendo el estilo que todos ellos han ido fraguando y que para muchos tal vez tuvimos primeros acercamientos gracias a las películas que vimos en ese momento, ahorita hablábamos por ejemplo de Magnolia y pues bueno, hace poco tuvimos Licor en Pizza, y tenemos precisamente cómo se van forjando estos directores una pregunta para ti Charlie de Fincher, no necesariamente por, por la película de, de, de Fight Club, pero ¿cuáles son para ti las que consideras son sus aportes más importantes al cine eh, de lo que él ha logrado crear dentro de su trabajo como director?
0: Como director, yo creo que de lo que más me gusta a mí, él es eh, Seven. Creo que es la que más me gusta de todos. Después aprecio las, el, los otros tipos y estilos que ha adoptado, incluyendo Fight Club. Pero creo que Seven independientemente de que haya sido apenas su segunda película, es donde consolida muchísimos elementos narrativos que le sientan muy bien. Y, y nada más, perdón, nada más por dar uno de los grandes aciertos que, que en mi opinión vienen de Seven, está el que nos presente una ciudad anónima. Nunca sabemos en qué ciudad estamos, siempre está lloviendo, todo está sucio, me parece que eso es un... Hablando de Film Noir que mencionabas hace ratito.
1: Exacto, y es que es curioso porque también él, y te maneja, muchos decíamos y después se, se confirmó cuando vimos la película de The Batman, porque pues ahí tenías básicamente a tu, a tu Batman y Gordon, los tenías ahí en Seven precisamente, este, el joven e inexperto y el sabio este, el sabio que hasta llegó a ser Dios en otras películas, este, uh -huh. precisamente guiando al personaje principal y tenemos ese juego de personalidades, ese juego de dualidades, aunque aquí teníamos precisamente dos personajes y lo tenemos presente en, otra, en otras películas, yo creo que Fincher Gone a mí me encanta, tiene un giro Ay. fenomenal en el cual la historia de repente dices, oye, pero me estabas llevando por este camino, pero no te molesta para nada cuando tienes la revelación de quién es la figura más oscura y ves cómo se complementa a, a la mitad precisa. de la
0: película, cambia de película cambia de género, cambia de estilo, ¿Mita? cambia de historia
1: Exactamente, y no te sientes fraude, no, no dices yo vine a ver una cosa y me saliste con... No, no, le aplaudes porque lo hace de una manera muy efectiva y también ahorita que se pusieron muy de moda las series basadas en startups, este, tuvimos The Dropout, tuvimos este Super Pump y, y tuvimos también otra película, eh, la de We Crash, tres series de televisión enfocadas en startups, pero todas estas le deben a un autor mayor como David Fincher por la red social, The Social Network, que hace un retrato muy impresionante sobre una de las figuras más, más relevantes en este momento sobre el manejo mediático y control de pues hasta de las redes en las cuales podemos estar platicando compartiendo opiniones o hasta teniendo esta transmisión y Fincher es de los pocos autores que son capaces de mostrar eh, con, desde luego con una musicalización impresionante que, que te adecua precisamente para que lo que podría ser una historia aburrida o no tan apasionante tenga un ritmo volvemos al a, a muy buen y sabio manejo de ritmo que tiene Fincher y nos regala una radiografía sobre una de las figuras más oscuras pero más imp importantes de nuestras sociedad actual, como ese es el fundador de Meta, este Mark Zuckerberg
0: uh -huh. Sí y, y ahora, esto es la influencia de Fincher sobre eh, televisión y cine, pero también cuáles son las influencias de él que yo digo que de una u otra manera también nos está revelando y creo que Martin Scorsese termina siendo una de ellas muy importante en particular para esta película. Eh, tú nos estabas diciendo que efectivamente el personaje se llama Sebastián, no podemos decirle Jack porque él decía sí, soy el ego de Jack que está lastimado porque ahorita, mira, quiere ser más amigo de ese que está muy bonito. Babyface, por cierto, se llama el personaje. Güerillo de este actor, ¿cómo se llama? Este, justamente el que sale en We Crushed. El, el, Jared Leto. El Jared Leto, no que también ha sido Joker, por cierto, ¿no? Y en el caso de, de esta película de, de Fight Club, el, el personaje de Norton, cuando va a estas reuniones eh, para poder empatizar, porque finalmente es lo que le hacía falta a él, tener empatía con los demás y va a reuniones de gente con cáncer eh, de, de todos tipos y muchísimas enfermedades, se pone diferentes nombres. Uno de ellos es Cornelius, que bueno, eso nos remite al planeta de los simios. Pero los otros dos nombres que utiliza, uno es Rupert y otro es Travis, que podemos vincular... Creo que muy fácilmente con películas de Scorsese, que son el rey de la comedia, en el caso de Rupert, y Travis, en el caso de Taxi Driver. También recordando que recientemente está esta película que a mí me gusta, me gusta muchísimo, de Joker, este que eh, es una suerte de homenaje a ese tipo de cine. No nada más está tomando el personaje del cómic, sino que además pareciera estar narrado como lo hiciera Scorsese en El Rey de la Comedia. Pareciera una suerte de adaptación de esa película. Y creo que también hay muchos de estos elementos en este individuo, pues que quiere eh, practicar la anarquía contra la sociedad. Exacto. Encontrar su y justicia de alguna manera, hablando de malas o buenas interpretaciones.
1: Exacto. Y fíjate, ahorita que, que hablas de, ahora sí que de, de, del papá de Scorsese, que es este, ha sido gran influencia de muchas personas. Podríamos hablar, yo me atrevo también a mencionar a Ridley Scott como una de las influencias precisamente en el manejo de la narrativa. Este, bueno, también eh, ahorita hablábamos de Tony Scott, Ridley Scott, también es de los grandes maestros de, de, del género comercial y videoclipero. Y pues a final los de cuentas... empezaron es,
0: así, los dos hermanos.
1: Exactamente, y ellos y literalmente de, formaron toda una escuela de creadores. Ahí podemos incluir a Zack Snyder, que también muchos lo aman, muchos lo odian, pero no se puede negar que tiene un estilo característico, una depuración técnica impecable y un estilo reconocible que la mayoría de los directores son incapaces de, 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 de conocer y de reconocer. Y también fíjate que hay otros autores tal vez un poquito más, este, vamos, vamos a hablar un poquito de, de, de autores más serios para darnos credibilidad. Yo creo que Fellini también es una influencia sobre el juego narrativo que tiene este, este, este Fincher, concretamente películas la de bueno, 8 y medio, 1963, estamos hablando por allá pero precisamente eh, podría ser yo creo que una especie de inspiración. Ahorita que hablábamos tal vez incluso en películas este, como la, la, la misma de, de, de Zodiac, pero a final de cuentas son muchos de los autores que han sido, que han, que han estado presentes y que han perdurado precisamente para influenciar a alguien que pues ya está influenciando a otras personas. Ahorita que hablabas, por ejemplo, también de, de, de Martin Scorsese, pues desde luego también tenemos otros autores, porque queramos o no, el cine que más ha hecho de manera, de manera más consistente Fincher, pues se enfoca más en el, en, en el público comercial. Y pues ahí podríamos tal vez, aunque aquí voy a hacer un poco de trampa porque podríamos decir que una de sus influencias, porque es una generación un poquito más arriba, pues podría ser el mismo Steven Spielberg, pero por el juego y la perfección del manejo de la técnica para mostrar algo. Vimos a Spielberg recientemente con una película musical. Que le fue bien, que le fue mal, no importa. Pero tú ves las secuencias que te arma eh, de baile, las coreografías no, que te arma...
0: Brutales. No, olvídate del sí. baile. La, la forma en la, que, en la que registra esos bailes. Cómo Exacto. llega la cámara a los lugares a donde llega, cómo le hacen para no cortar. Eh, en fin, ¿no? Es este... Sí nos demuestra su maestría. Y me encanta cuando lo veo en algunos de los makings donde está con, como siempre, porque así lo hizo siempre con sus maquetas para ver por dónde va a pasar la cámara, ¿no? Él, él así desde esa manera él los empieza a visualizar
1: eso eso es lo que hace Fincher también Fincher si se cuelga más es muy conocido porque para una escena de repente que se tome voy a exagerar los números pero 123 tomas y creo que ni siquiera estoy exagerando para, para tener una toma buena donde una persona cae al piso después de que le dan este, un golpe o un balazo no recuerdo bien y después se ve la sangre que la sangre iba a ser insertada digitalmente en postproducción pero grabar esa cantidad absurda te este habla del perfeccion, del perfeccionismo que tiene él como autor, pero a final de cuentas porque tiene una gran influencia y yo ahí veo a Spielberg precisamente para, si lo que vas a hacer lo vas a estar haciendo y quieres contar una historia, hazlo de la mejor manera posible y ahí veo a Fincher súper clavadísimo y se lo tomó como que muy, muy a pecho podríamos decir, ¿no?
0: impecable, eh, pregunta ¿cuándo fue la última vez que viste la película más o menos? no sé si la viste recientemente para este programa ¿o sí. no. ahorita para compartirla con nuestros eh, las personas que nos están escuchando que nos están viendo, está disponible en la plataforma de Amazon Prime Video lo, como parte del catálogo, lo cual me parece sensacional a tener esa inmediatez para poder consumirla. está
1: consumirla en todas las plataformas está en Netflix sí Está en HBO Max, perdón, y está, como tú bien mencionaste, en Prime Video. ¿eh? Está en ah, todos okay, lados.
0: Okay, ok, ok, ok. Sí, está padre que, que haya algunas películas que ya están en, disponibles en varias. Además de que la puedes rentar en otras. Y por alguna extraña razón no tienes esas, es posible que la puedas rentar en alguna otra. Pero bueno, te preguntaba yo que cuándo fue la última vez que la viste.
1: Fue precisamente este, hace como una semana y media después de que tuvimos por ahí tal vez una, una, una conversación. Dije, vamos sí. a traer precisamente Fresca la película. Y una cuestión y un tip eh, depende del servicio el tipo de conexión que tengan pero la película se ve mejor en HBO Max que en Netflix y que en Prime tiene mejor mejor calidad de compresión entonces eh, nada más como tip en caso de que lo estén a viendo míle, yo...
0: un tip muy clavado pero muy bueno
1: <ríe> sí sé que HBO Max tiene mala fama denme chamba amigos de Warner yo se los arreglo este, <risa> si usas la aplicación del celular crashea mucho pero si usas el Chromecast de última generación o si tu streaming lo mandas así este directito les va a dar la mejor calidad si tiene una pantalla 4K este, no es una versión remasterizada, pero el encoding está impecable. Pero como tú mencionaste, está en todos lados.
0: Ok. Pregunta final. Para ir cerrando, nos está pidiendo también nuestro productor Beto Rosales. Eh, en esta nueva vista que tienes de la película, ¿qué te pareció en términos de cómo ha cambiado lo políticamente correcto e incorrecto a lo largo de estos últimos años? Creo que es muy distinto como la vimos a finales del siglo pasado o a principios de este, que como la podemos ver hoy en día, con, eh, pues con la corrección política que prácticamente nos está vigilando en todo lo que vemos hacemos decimos o ya en el colmo de lo que de lo que podrían aspirar a en lo que pensamos
1: Uh -huh. Es muy interesante por, y lo mencionamos hace rato, sobre la manera en la cual se han malinterpretado muchos de los mensajes de la película. Por cierto, rápidamente quiero hacer una, una recomendación. Si pueden encontrar ustedes eh, este ensayo de Maggie Mayfish. Maggie Mayfish es una de las mejores ensayistas que hay en Internet. Tiene una revisión muy buena también sobre, sobre este Robocop. Y precisamente ella habla mucho acerca de este juego de la ma masculinidad tóxica que hablábamos y cómo se han malinterpretado este manejo de, de, de roles. Le encuentran Maggie Mayfish, Fish. Si no, pues échenme un mensaje en, en Twitter. Me encuentran como Dan Campos y les paso la liga directa para que puedan ver una, una versión más a, más a profundidad. Dura casi una hora su ensayo. Pero regresando oh. directamente a la, a la pregunta que mencionas, este Charlie. es una película que tristemente sigue vigente en muchos aspectos, también por las reinterpretaciones. Hace poco en Estados Unidos hubo un intento de ahora sí que de posicionarse del Capitolio y tenías a muchos personajes, tenías a uno que era el búfalo mojado, este que curiosamente hay un reportero de la BBC que lo, lo entrevistó antes y decía antes de que ocurriera el evento del, del intento de toma de de del, del Capitolio. Y dice, che, carajo, de haber sabido que este cuate se iba a revelar de esta manera, este, lo hubiera entrevistado desde antes de que se hiciera famoso, pero son precisamente las personas que se llevan ese, esas lecciones equivocadas en el cual buscas tener más una acción, porque Tyler Dorden era más acción que pensamiento. Uh -huh más que la versión pasiva de Jack o del de narrador que teníamos. Y no es tanto por hablar más de, de que debemos de ser más pasivos y pensar en esto, filosofía, tener un, un, una visión zen, sino que a final de cuentas únicamente tener este tipo de motor a la acción y con el resentimiento, que es algo que tenemos tristemente más exacerbado por, también por el juego de redes sociales, y eso es muy presente. Digo que son malas lecciones y también son cuestiones que me encantaría que fueran letra muerta, porque por ejemplo... La peor tragedia que puede tener un libro no es que siga siendo vigente, sino que es una lección que ya aprendimos y quedó en el olvido. Y vemos nuevamente Fight Club, tenemos un contexto social nuevo, tenemos lecciones que hemos aprendido algunos por la edad, que sin embargo, este, quisiéramos que se hubieran aprendido bien y no se estuvieran repitiendo errores. Mencionaba lo del Capitolio porque vemos a muchas personas que por la furia, por el coraje, por el resentimiento contra un sistema contra el cual creen que los he estado manipulando, ni siquiera se ponen a cuestionar, no nos ponemos a cuestionar, me voy a incluir si esas creencias y esos resentimientos tienen una razón de ser, más allá de nuestro propio ego. Que en este caso, el ego del personaje de Norton, pues bueno, se exacerbó, fue el superego, fue el ir y, y,
0: y es protagónico en esta película.
1: Exactamente. Y es el ideal que muchos creen que es lo que deberíamos de ser.
0: Ok, muy bien, pues muchas gracias Dan, te agradecemos muchísimo aquí de parte de todo el equipo Cinemanet que nos hayas acompañado, gracias por también compartirnos todos los proyectos en los que estás trabajando de manera constante, literalmente diario, así que ahí están, eh, te, te ruego que lo repitas por favor, tanto la página como las redes sociales, para que nuestro público pueda estar al tanto y también integrarse a este contenido que tú estás generando.
1: Sí, este, como este es un canal de cine, únicamente este mencionaré de cine y no hay problema. Busquen en Facebook o me pueden, pueden encontrar churros y palomitas, www.churrosypalomitas.com. Ahí encuentran toda la variedad. Es el hub. Tenemos un Patreon, patreon.com diagonal churros y palomitas, donde si les sobran unos pesitos, de hecho aquí van a encontrar, dice, eh, hazte Patreon y pueden entrarle con la cooperacha. Eh, y también, ¿qué creen? Tenemos, ay, ¿qué es esto? A poco tenemos una tienda de playeras con bonitos diseños, mira, playera de Martin Scorsese de Guardianes de la Bahía Pirata, este del Festival de Carnes del Snyder Cut de barbería y cosas por el estilo. Todo eso, no se preocupen, lo encuentran en nuestra página principal de eh, churrosypalomitas.com.
0: Muy bien, y arroba Dan Campos también para que ah, puedan encontrar y seguir a ti directamente. Querido Dan, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros para platicar de Fight Club desde esta perspectiva, desde este análisis, con todo este tipo de referencias. Creo que si te sigo preguntando, este programa podría durar otro par de horas, pero sí tenemos eh, ahorita pues ya el comentario de parte de producción que ha llegado el momento de cerrar lo que no sea esta la última vez, que por favor nos visites, hay muchísimos temas que comentar, eh, y nos dará muchísimo gusto que nuevamente estés por acá con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación, un auténtico honor, y desde luego gracias a todos los que nos están acompañando con esta vista, con la revista, y al equipo de producción, desde luego, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. A... Muchas gracias a Beto Rosales, gracias a todo el equipo Cinemanet. Yo soy Charlie del Río, Charlie del Río, Charlie del Río Cine y Series en Facebook. Y les recuerdo que nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Esto fue Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su y Teitali Gómez. El cine se ve, pero también se escucha. Yeah, yeah, yeah. Cine, cine y más cine.